0: Chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 9 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 52 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp 4.0. Nghị quyết đã thể hiện rõ quan điểm và sự quyết tâm của đảng khi chủ động tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan và coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội.
0: Vâng, với cách mạng công nghiệp 4.0 thì y học Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc. Bằng nền tảng kiến thức của mình thì đội ngũ cán bộ ngành y tế đã chủ động tiếp cận, ứng dụng các công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành và chăm sóc sức khỏe phục vụ người bệnh
1: vậy trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngành y tế đang đứng ở vị trí nào và đã làm được những gì nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi mời đến phòng phát thanh trực tiếp phó giáo sư tiến sĩ trần quý tường cục trưởng cục công nghệ thông tin bộ y tế để trao đổi về nội dung này hai số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02439341040 và 02439349483 đang sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi và ý kiến của quý khán giả Còn bây giờ thì xin mời biên tập viên Minh Khánh và vị khách mời bắt đầu cùng trao đổi.
0: Vâng, cảm ơn anh Đức Hưng. Và trước hết thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả.
0: À, thưa ông, nhắc đến y khoa 4.0 thì có những nhà khoa học thế giới đã ví là trí tuệ nhân tạo là ống nghe của thế kỷ 21, chatbot là trợ lý của thầy thuốc hay là y khoa sẽ thiếu đi độ chính xác nếu mà không có vị trí tuệ nhân tạo. À, vậy với Việt Nam thì ngành y tế đã triển khai những công việc gì để không bị chậm lại trong dòng chảy của công nghệ y khoa thế giới?
2: Ừ, vâng, đúng như vậy. Trong cái dòng chảy của công nghệ y khoa thế giới hiện nay, trong chú thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì... Ngành Y tế Việt Nam cũng đã chuẩn bị và triển khai một số các hoạt động. Chúng tôi trước hết là với trách nhiệm là cơ quan quản lý, thì Bộ Y tế đã xây dựng một số các cái văn bản pháp lý để tạo hành lang pháp lý để chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Rồi chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch phát triển y tế thông minh với ba cái chủ cột chính là phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thông minh khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. Thứ ba là chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh. Ví dụ như đến nay là 99,5% các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã kết nối liên thông với cái hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tôi cho đây là một cái thành tiệu rất là lớn vì các nước bạn như Nhật, Hàn Quốc họ làm mất 10 năm thì chúng ta làm 2 năm sau. Thì rất là, là 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 nhanh, và bởi vì chúng ta đi sau chúng ta có kinh nghiệm và chúng ta có cái, cái hệ thống chính trị rất là quyết liệt chỉ đạo về ngày. Rồi vừa qua thì chúng tôi cũng đã triển khai thí điểm cái hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh bách tại một số bệnh viện và thực hiện không in phim. Đây là một cái dự án đề án thí điểm rất là có ý nghĩa, nó chỉ không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ công nghệ thông tin, ứng dụng các cái công nghệ hiện đại mà nó có ý nghĩa về môi trường, chúng ta không phải in phim thì nó bảo vệ môi trường rất lớn. Vì có cái chúng ta đã biết ý, các cái bệnh nhân vào in phim nhiều thì cái phim đó tồn tại hàng trăm năm. Rồi chúng tôi cũng đã triển khai thí điểm những các hoạt động y tế từ xa, rồi hỗ trợ tư vấn. Rồi chúng tôi cũng đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng robot trong phẫu thuật. Rồi chúng tôi cũng đã kết nối các cái phần mềm trong quản lý bệnh viện với nhau để tạo một cái nền tảng bước đầu gọi là kết nối vạn vật. Cho nên chúng tôi có thể nói là ngành y tế cũng đã sẵn sàng và cũng đã thực hiện một số các cái cơ sở bước đầu để mà chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
0: Dạ vâng. Và trong một cuộc họp với Bộ Thông tin Truyền thông cách đây không lâu thì phó giáo sư cũng đã cho biết là Bộ Y tế hiện đã cơ bản hình thành hành lang pháp lý và đủ cơ sở pháp lý để số hóa toàn bộ các bệnh viện à, vậy đây có thể coi là một cái sự chủ động nắm bắt những cái công việc cần làm hướng đến số hóa của ngành khi bước vào của cách mạng 4.0 thay vì thụ động chờ đợi hay không mọi ạ thường
2: vâng đúng như vậy như như trên đúng tôi vừa nói thì với cái trách nhiệm của mình thì Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước cho nên là chủ động xây dựng các hành lang pháp lý và cũng có nhiều người vi von là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nó không chỉ cách mạng công nghệ nó còn có cách mạng về chính sách nữa. Trên yeah. Bộ Y tế cũng đã chủ động xây dựng các hành lang pháp lý. Ví dụ như chúng tôi xây dựng cái thông tư về quy định về y tế hoạt động trên môi trường mạng, xây dựng cái thông tư quy định về hoạt động y tế từ xa, xây dựng cái thông tư quy định về cái bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện cập nhật với tổ chức uh, HIM của thế giới. Yeah. Rồi chúng tôi xây dựng cái thông tư về quy định về bệnh án điện tử và ai những đơn vị nào làm bệnh án điện tử như thế này theo đúng quy định của thông tư thì hoàn toàn là chúng ta có giá trị pháp lý như bệnh án giấy và hiện tại hoàn toàn không phải in giấy nữa thì có thể nói là bộ y tế là là một cái cơ quan đầu tiên mà có một cái thông tư tương đối đầy đủ để chuyển đổi số hóa một cái hoạt động của một cái đơn vị cụ thể.
0: Đừng. Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì ngành y tế được đánh giá là có rất là nhiều lợi thế khi mà có nền tảng tài năng trí tuệ của các thầy thuốc. Các cụm từ như là y tế thông minh, y tế từ xa hay là bệnh viện thông minh, trí tuệ nhân tạo robot, bệnh án điện tử. Phần mềm theo dõi tiêm chủng hay là viện phí điện tử thì cũng đã trở nên là khá là gần gũi với người dân. À, Con được tiến tới 4.0 được ví như là chắp thêm đôi cánh cho ngành y tế. À, liệu thì trong bao lâu nữa chúng ta sẽ thực hiện được những cái mục tiêu 4.0 của ngành ạ?
2: Vâng, cái câu hỏi này thì nó cũng khó à, cụ thể bởi vì thế này cái chúng ta hiện nay chúng ta vừa làm và có những cái mục tiêu chúng ta đạt được rồi về ừ. cái ứng dụng về cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ví dụ như chúng ta ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì chúng ta cũng đã bước đầu triển khai hay là chúng ta cũng đã uh, tăng cường cái quản lý bệnh viện như vừa rồi tôi nói là nó kết nối 99,5% các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cũng là chúng ta cũng đã làm rồi chúng ta cũng đã uh, triển khai bệnh án điện tử hiện nay một số bệnh viện cũng đã làm rồi chúng tôi một lần nữa chúng tôi khẳng định là cái việc triển khai bệnh án điện tử là một cái, cái bước đột phá quan trọng để chuyển đổi số ngành y tế và từng bước ứng dụng cái và phát triển cái công nghệ thông minh Thế và trong cái số hóa bệnh viện thì chúng tôi có một cái, riêng cái số hóa bệnh viện thì chúng tôi có lộ trình cụ thể. Tức là đến từ nay đến năm 2023 thì tất cả các bệnh viện hạng 1 trở lên thì phải triển khai bệnh án điện tử. Và đến năm 2030 thì tất cả các bệnh viện trên toàn quốc thì triển khai bệnh án điện tử và đơn vị nào tôi nhắc lại đơn vị nào triển khai bệnh án điện tử theo đúng quy chuẩn thì chúng ta có thể là không sử dụng bệnh án giấy và hoàn toàn là chỉ sử dụng máy điện tử thôi à, rất là tiện lợi không chỉ cho cơ quan quản lý và tiện lợi cả cho người dân lưu trữ bệnh án lưu trữ cái hồ sơ sức khỏe của mình
0: và, như vậy cũng đã góp phần là tiết kiệm cả chi phí nữa, đúng không?
2: vâng tiết kiệm cả chi phí
0: nữa. với mảng điều trị thì ngoài phẫu thuật bằng robot là dao gamma hay là máy nội soi 3d việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ hay là bệnh viện ung biếu TP. Hồ Chí Minh để điều trị ung thư cũng khẳng Định được hiệu quả và được người dân hết sức quan tâm. À, vậy với riêng mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điều trị bệnh thì ngành y tế có kế hoạch gì để có thể là triển khai phục vụ người bệnh một cách tốt nhất ạ?
2: Vâng riêng với trí tuệ nhân tạo đúng như chỉ nói bắt đầu thì trong ngành y tế hiện nay nếu không có trí tuệ nhân tạo thì chúng ta thấy có thể gì là chưa công nghệ còn vẫn hoặc là vẫn là gì là chưa kịp vẫn còn là khiếm khuyết. Vâng. Thì chính vì thế thì Bộ Y tế cũng vào cuộc rất là nhanh. Chúng tôi là khuyến khích các cơ sở y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo các cái thành tựu ý tưởng tự nhân tạo của trên thế giới. Ví dụ như là cái phần mềm Watson for Oncology để mà hỗ trợ hướng dẫn điều trị ung thư. Để khi mà giới thiệu Việt Nam thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo một vài cái bệnh viện triển khai thí điểm ngay, những bệnh viện đang Khoa Tỉnh Phú Thọ, bệnh viện Ca rồi bệnh viện Ung Biếu Thành phố Hồ Chí Minh. Và kết quả bước đầu cụ thể rất là rõ, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là là cái đơn vị tiên phong và làm rất là mạnh và cho kết quả rất tốt. Rất nhiều bệnh nhân được hưởng lợi từ cái phần mềm này bởi vì cái phần mềm này nó hỗ trợ các bệnh viện, nó như người một thầy giỏi, một thầy quốc tế giỏi, nó luôn bên cạnh các cái bác sĩ Việt Nam. Nên nhờ cái phần mềm này, nhờ cái trí tuệ cập nhật của thế giới này, mà nhiều các cái phát đồ tiên tiến cập nhật nó phù hợp với người bệnh hơn. Và người bệnh đã thuyên chuyển bệnh thì rất là tốt, thậm chí cũng có người bệnh là, là khỏi bệnh nhờ cái tư vấn, được tư vấn về trí tuệ nhân tạo trên, trên một lần nữa chúng tôi cũng rất là khuyến khích cái này Và chúng tôi bộ y tế sau khi mà có cái phần mềm nó vào Thì chúng tôi cũng đã thành lập hội đồng chuyên môn của bộ để xem xét Và cũng thống nhất là đây là một cái phần mềm rất tốt Và chúng khuyến khích các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh Trên cả nước là, là tận dụng các cái thành tiệu khoa học cái, cái, của trên thế giới Và có cái phần mềm trí tuệ nhân tạo gì chúng ta phải uh, tranh thủ Rồi phải tận dụng, và đưa vào Việt Nam Để làm sao để uh, người dân Việt Nam được uh, hưởng cái thành quả của khoa học kỹ thuật sớm nhất ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh xây dựng các cái phần mềm hỗ trợ khác trong quản lý ví dụ như là phần mềm ví dụ ứng dụng giọng nói để làm bệnh án điện tử cũng là một cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay là các cái phần mềm hỗ trợ thầy thuốc ra các quyết định lâm sàng trong cái phần mềm về quản lý bệnh viện hay là đặc biệt là các cái phần mềm về tương tác thuốc hiện nay chúng tôi cũng đang làm rất là mạnh hoặc là thậm chí có cái phần mềm kết nối với trong hồ sơ sức khỏe có thể nhắc người dân uống thuốc nhắc lịch đi khám bệnh và một số các cái phần mềm ứng dụng khác cái vấn đề quan quan trọng thứ ba nữa trong cái trí tuệ nhân tạo thì đúng hiện nay chúng ta việt nam hiện nay chúng ta là chủ yếu là ứng dụng các cái trí tuệ nhân tạo ở trên thế giới mà chúng ta chưa xây dựng được cái trí tuệ nhân tạo của việt nam bởi vì sao của y tế việt nam bởi vì sao bởi vì chúng ta chưa có dữ liệu lớn thì hiện nay chúng tôi cũng đang có cái kế hoạch từng bước là xây dựng cái dữ liệu lớn để mà xây dựng trí tuệ nhân tạo cho việt nam ở đây dựa lớn thì có hai vấn đề một là dựa lớn của bộ y tế để hình thành trung tâm dữ liệu y tế quốc gia để giúp xây dựng các cái dựa lớn về phục vụ công tác quản lý là chính và cũng có chuyên môn nữa nhưng với các cái bệnh viện và các cái cơ sở nghiên cứu lớn thì nên có cái kế hoạch mà chúng tôi cũng đã có cái cái chỉ đạo rồi này là xây dựng các cái dữ liệu về chuyên ngành lớn ví dụ như về ung thư thì nên xây dựng những cái dữ liệu chuyên ngành ung thư về tim mạch nên xây dựng các cái dữ liệu về chuyên ngành tim mạch về nhi cũng nên xây dựng các cái dữ liệu về nhi và trên cơ sở các dữ liệu lớn đó thì chúng ta mới xây dựng các cái trí tuệ nhân tạo của việt nam và hiện nay một số các cái đơn vị lớn cũng đã làm ví dụ như là chúng tôi thấy là cái viện dữ liệu lớn của vingroup cũng đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để mà xây dựng cái dữ liệu lớn về chẩn đoán hình ảnh Hay là VNPT hay là Viettel Cũng là bước đầu đang nghiên cứu tôi cho đây là một cái tín hiệu tốt Để chúng ta uh, từng bước tiếp cận Với việc xây dựng trí tuệ nhân tạo y tế Ở Việt Nam
0: Vâng có thể nhận thấy là của cách mạng công nghiệp 4.0 thì người bệnh cũng đã thụ hưởng được khá là nhiều cái lợi ích từ cái nền tảng công nghệ 4.0 này. Và ngành y tế cũng đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại để giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các cái dịch vụ y tế hiệu quả nhất trong mọi lúc mọi nơi và được chăm sóc nâng cao sức khỏe liên tục toàn diện và suốt đời. Thưa Phó Giáo sư, liệu quan điểm này thì có gì mâu thuẫn hay không khi mà chúng ta ứng dụng các cái công nghệ hiện đại trong điều kiện người bệnh hiện nay còn khó đáp ứng nhất
2: Vâng không có gì mâu thuẫn cả bởi vì để xây dựng cái hệ thống hiện đại giúp cho người dân dễ tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế hiệu quả và mọi lúc mọi nơi và được bảo vệ chăm sóc liên tục suốt đời đây là một cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước và để thực hiện được cái mục tiêu này thì là nhiệm vụ chung của toàn xã hội của toàn hệ thống chính trị của các cấp, các ngành chúng ta phải thực hiện dạ. nhưng ở đây chúng tôi muốn nói riêng là đối với ngành y tế và riêng đối với cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta, tôi phải nói là ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ làm tốt cái mục tiêu này nhanh hơn và sẽ tốt hơn ví dụ như trong công tác chuyên môn thì chúng ta sẽ xây dựng các cái phần mềm về chăm sóc sức khỏe về phòng bệnh thông minh giúp người dân là có thể dự báo được những cái dịch bệnh ở xung quanh mình rồi giúp được người dân được cái phòng bệnh của mình rồi chúng tôi có có, chúng ta có cái phần mềm tiêm chủng để kết nối với các cái đứa cháu trong tuổi tiêm chủng mở rộng thì chúng ta phải để theo dõi các cháu để làm sao tiêm nó không được sót nó đầy đủ rồi có chúng ta có cái cái, triển khai cái hồ sơ sức khỏe điện tử thì giúp người dân tự quản lý và theo dõi sức khỏe của mình liên tục suốt đời nó rất là tốt nếu không có hồ sơ sức khỏe điện tử thì phần lớn như chúng ta đã biết mỗi lần đi khám một quyển sổ riêng lẻ thì rồi chúng ta sẽ để đâu đó quên. Được. Lần sau đến thì chúng ta lại không có dữ liệu. Còn nếu như có điện tử trong cái phần mềm trong mạng internet rồi, thì chúng ta có như là các ham thư điện tử, mỗi lần tra ra, mỗi lần mở ra là chúng ta có được cái, cái 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 dữ liệu về sức khỏe của mình và nhìn chung là giúp người dân sẽ phòng bệnh sẽ nó chủ động hơn, à, biết thông tin của mình, thông tin về sức khỏe của mình sẽ phòng bệnh nó chủ động hơn. Rồi trong khám chữa bệnh thì như chúng ta vừa trao đổi, thì chúng ta sẽ triển khai các cái uh, ứng dụng các trí tuệ nhân tạo và các cái công nghệ tiên tiến như phẫu thuật robot rao gamma, rồi máy nổi soi 3D vân vân Thì trong cái chuyên môn là nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Rồi trong quản lý thì chúng ta xây dựng các cái phòng văn phòng điện tử, văn phòng không giấy tiến tới một cái nền quản trị y tế thông minh, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, kết nối một cửa quốc gia, kết nối hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. thì Như vậy thì chúng tôi có thể nói là cái mục tiêu mà xây dựng hệ thống y tế hiện đại giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao mọi lúc mọi nơi và liên tục suốt đời thì là nó cũng không có mâu thuẫn gì với công nghệ 4.0 và thậm chí nó còn hỗ trợ cho chúng ta thực hiện được cái mục tiêu này nó tốt hơn nhanh hơn.
0: Dạ vâng. Và cùng bà về nội dung này thì chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của một thính giả. À, xin chào thính giả.
3: Alo, à, à, Vâng. À, xin hỏi à tôi là liên sơn tại đắk lắc. Thì xin hỏi cái mời thế này nè. Vấn đề gọi là áp dụng là công nghệ 4.0 và vấn đề y tế. Thì theo tôi bây giờ nói chung là như thế là nó phục vụ để người dân là tiếp cận vấn đề gọi là dịch vụ y tế nó nó hiện đại hơn và nó sẽ là không khó khăn cho vấn đề người dân nhưng trong khi đó thì theo tôi là bây giờ hiện tại khu vực tây nguyên á bây giờ là rất khó khăn vấn đề gọi là vận chuyển bệnh nhân từ thành từ đất từ buôn cột hay là kể ra là con tum xuống tới thành phố hồ chí minh trên bốn năm trăm cây số xin khách mời cho biết là bây giờ ta sẽ chuyển vấn đề công nghệ bốn.0 vấn đề y tế để làm sao mà chuyển khu vực tây nguyên cũng được kết cận với đề gọi là y tế chất lượng cao để cho bệnh nhân không phải di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng rất xa xôi và như thế là gây khó khăn cho bệnh nhân. Theo chuyên gia là sẽ giúp tây nguyên như thế nào để vấn đề gọi là công nghệ bốn.000 với y tế cho phục vụ tây nguyên ạ.
0: À? À, câu hỏi của thính giả Lê Anh Sơn ở Đắk Lắk ạ. À. Xin mời phó giáo sư um, Trần Quý Tường trả lời.
2: Thính vâng, thính. À, xin chào anh Lê Anh Sơn. Tôi cho là cái câu hỏi này rất là hay và sát thực tế. À, đúng như anh nói đấy, thì hiện nay là đất nước ta là có vùng núi, vùng sâu, vùng xa Cho nên cái phát triển công nghệ Hoặc là phát triển y tế nó cũng không đồng đều Cho nên là chúng ta Tôi cũng rất là chia sẻ Với Tây Nguyên và các cái tỉnh miền núi Và chúng tôi cũng đã luôn luôn suy nghĩ Làm sao để người dân Đồng bào mình ở các cái vùng núi, vùng sâu, vùng xa biên giới hải đảo Để tiếp cận được các cái dịch vụ y tế hiện đại Và ngang bằng với người dân miền xuôi để triển khai cái ý tưởng này thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã triển khai cái gọi là y tế từ xa thì thí điểm hiện nay mới thí điểm ở bạch mai việt đức và Trợ Giấy thế nhưng mà đặc biệt là bạch mai và việt đức thì bộ tế cũng đã đầu tư thí điểm kết nối với khoảng hơn 10 cái bệnh viện từ sơn la lai châu cao bằng rồi hà giang tuyên quang vân vân thì qua cái hệ thống công nghệ thông tin thì các cái bệnh viện ở tuyên quang hà giang thì có thể hội trần có thể nhờ các cái thầy thuốc giỏi ở Bạch Mai ở Việt Đức ở Nhi Trung ương là tư vấn cho mình xem là với cái ca bệnh như thế này thì chữa bệnh như thế nào. Thế thì bước đầu cũng đã cho kết quả rất là tốt. Nhiều cái ca bệnh cũng đã được chẩn đoán điều trị kịp thời ở ngay tại các cái tỉnh ở miền núi vùng sâu vùng xa mà không phải di chuyển. Thì chúng tôi cũng đang có cái kế hoạch là tổng kết cái, cái 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 đề án thí điểm về y tế từ xa ở các cái bệnh viện này và trên cơ sở cái kết quả như vậy thì chúng tôi cũng sẽ kiến nghị là sẽ đẩy, nhân rộng cái, cái đẩy mạnh cái hoạt động y tế từ xa nhất là ở tây nguyên thì hiện nay cũng giao cho bệnh viện trợ giấy bệnh viện thống nhất bệnh viện nhân dân gia dạ định thành phố hồ chí minh rồi bệnh viện trung u huế để mà hỗ trợ các cái tỉnh này hiện nay thì đang bên cạnh cái y tế từ xa thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ cái đào tạo cầm thay chỉ việc theo cái chương trình chỉ đạo tuyến theo chương trình bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tây nguyên để làm sao để mà bệnh viện tây nguyên từng bước mà phát triển tiếp cận với công nghệ y tế hiện đại ở trong nước và chúng tôi cũng một lần nữa cũng mong muốn là trong gian tới thì với cái sự cố gắng của toàn ngành đặc biệt là cũng phải có sự cố gắng của ngành y của các cái tỉnh miền Trung Tây Nguyên này nữa thì chúng ta cũng sẽ đem được nhiều các cái thành tiệu y học ở, ở trong nước ở các cái bệnh viện lớn về các cái tỉnh Tây Nguyên để giúp bà con khám chữa bệnh hiệu quả và hiện đại ngay tại cái quê hương của mình
0: vâng à, có thể thấy là cái việc ứng dụng dịch vụ các cái dịch vụ y tế hiện đại thì cái mục tiêu lớn nhất cũng là phục vụ tốt nhất cho người bệnh đúng không ạ vâng, dạ, vâng. À, vậy thì theo do phó giáo sư là những cái ứng dụng của y tế 4.0 thì à, sẽ mang lại những cái lợi ích cụ thể gì cho người bệnh trong giai đoạn hiện nay ạ
2: vâng ứng dụng y tế 4.0 thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh cho cộng đồng và uh, cho bệnh viện nữa ví dụ như người dân thì được cung cấp các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tốt và thuận tiện hơn hạn chế được các rủi ro các tai biến điều trị tiết kiệm được thời gian và chi, khí, chi phí khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở. Rồi được cung cấp thông tin y tế minh bạch, rõ ràng. Rồi bệnh với bệnh án điện tử thì chúng ta có được toàn bộ hồ sơ cái sức khỏe bệnh án và phương pháp điều trị trong, trong một cái đợt của người bệnh và lưu trong suốt đời từ cái đợt này đến đợt khác. Và với hồ sơ sức khỏe điện tử thì chúng ta nếu chúng ta thống nhất được trên toàn quốc thì giúp người dân được lưu trữ thông tin sức khỏe liên tục và suốt đời và đặc biệt là Ờ, nếu thống nhất toàn quốc thì chúng ta có thể chia sẻ tất cả các cái bệnh viện được chúng ta có thể khám ở hồ chí minh nhưng mà sau đó thì một tháng sau hoặc là một năm sau chúng ta ra hà nội khám thì chúng ta vẫn có thể mở mạng ra chúng ta vẫn có thể biết được tóm tắt cái thông tin
0: uh, quá trình khám... quá trình khám bệnh bệnh
2: của người dân ừ. ở cái đợt trước hay y tế dự phòng thì chúng ta cũng có thể là uh, phòng bệnh một cách chính xác hơn đặc biệt là trước hết là theo dõi cái con em mình tiêm chủng nó đầy đủ hơn uh, cho nên chúng tôi có thể nói là là, là, là y tế 4.0 nó sẽ hỗ trợ người dân là rất là lớn. Đặc biệt nữa, và chúng ta quan tâm đến hiện nay là chúng tôi cũng đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng là đang đẩy mạnh cái việc cải cách hành chính khoa khám bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin để đặt lịch để khám bệnh trực tuyến, thì rồi thanh toán điện tử. Đây là những cái giải pháp rất là cụ thể để giúp người dân và đi bệnh viện không phải chịu cảnh quá tải, chờ đợi lâu, thủ tục nhanh gọn, điều trị hiệu quả.
0: Vâng. Và để tiến tới cái nền y tế thông minh cũng như là một cái dịch vụ y tế hiện đại thì Bộ Y tế theo ông còn cần những cái uh, vấn đề gì đặt ra và có đề xuất kiến nghị gì ạ?
2: Ờ, vâng, để mà thực hiện cái nhiệm vụ y tế 4.0 thì uh, ngành y tế cũng đã uh, chủ động uh, tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng tôi cũng đã đề xuất ra uh, ba cái chủ cuộc chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh và đồng thời chúng tôi cũng đưa ra ba chương trình y tế điện tử như chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai thống kê y tế điện tử để từng bước hình thành trung tâm dữ liệu y tế quốc gia yeah. thì đây là cái chương trình 1. chương trình 2 thì chúng tôi cũng đẩy mạnh để thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử rồi bệnh án điện tử để đảm bảo cái và theo một cái chuẩn chung để đảm bảo kết nối liên thông giữa các cái phần mềm này với nhau và trong một cái thời gian uh, nhất định và chương trình 3 là xây dựng và vận hành cái hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa bộ y tế và một cửa ASEAN để nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn và để thực hiện cái việc này thì ngoài cái sự quan tâm chỉ đạo của đảng và nhà nước thì trong gian tới chúng tôi cũng đề nghị nhất là các ngành kinh tế, bộ tài chính, bộ khách đầu tư, bộ thông tin truyền thông nghiên cứu xây dựng cái cơ chế chính sách để hoàn thiện hơn đặc biệt là khi có nghị quyết năm hai của bộ chính trị ban hành thì chúng ta phải thể chế hóa cái nghị quyết. Cái tư tưởng, cái quan điểm của nghị quyết năm 2 thành các cái văn bản chính sách để sớm cái nghị quyết năm 2 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đi vào đời để sống. Để thứ hai là chúng tôi cũng kiến nghị là làm sao là phải có cái cơ chế tài chính cho công nghệ thông tin y tế, cho nó phù hợp và thích hợp. Chứ hiện nay là chúng tôi cũng chỉ đạo nhiều nhưng mà các cơ sở y tế cũng cũng gãi cũng đầu gãi tai là chúng ta không có tiền không có kinh phí để triển khai vâng rồi đặc biệt nữa là có cái chính sách mà làm sao mà thu hút được nhân tài về công nghệ thông tin y tế hiện nay là công nghệ thông tin, các cái kỹ sư công nghệ thông tin giỏi thì chúng ta tuyển rất là khó và đặc biệt là tuyển vào làm việc các cơ quan trái nước rất khó Thế nên chúng ta làm sao để mà có cái đội ngũ nhân tài, có chính sách ưu đãi, cái, cái đội ngũ mà công nghệ thông tin y tế giỏi để mà giúp cái đẩy mạnh cái y tế 4.0 trong vâng. thời gian tới hơn nữa
0: vâng. à, Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường Cục trưởng của Công nghệ Thông tin Bộ Y tế đã tham gia câu chuyện thực sự của chúng tôi ngày hôm nay ạ Và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã gọi điện đến đóng góp ý kiến với chương trình ạ.
3: Vâng, Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả